0: Goddag. I Danmark har vi historisk lav korruption. Ifølge OECD er der stort set ingen korruption i Danmark. Men hvis man begynder at måle på vennetjenester og hemmelige partidonationer, så ville vi nok bange lidt mere ud. Men de to ting er ikke det samme. Det er ikke det samme. Det ene er at bruge sin magt til at hjælpe dem, man kender og dem, der giver en penge, og det er ulovligt. Og det andet er at bruge sin magt til at hjælpe dem, man kender og dem, der giver en penge, og det er ikke ulovligt. Og det er ikke det samme. Alle kan se, det er to forskellige ting. I denne uge skulle statsminister Lars Løkke Rasmussen i samråd om sit forhold til kvotekongen John Anger, Hammetner Larsen, og om denne person har haft indflydelse på regeringens fiskeripolitik. Så altså en sag, der slet, slet, slet ikke er potentiel korruption, for den slags har vi overhovedet ikke i Danmark. Men hvorfor er det så interessant, og om Lars Lykke kender en eller anden tilfældig erhvervsmand? Jamen det er det i princippet heller ikke. Hvis ikke det var fordi, at Lars Lykke i november måned på et samråd sagde, jeg ved ikke hvad der ligger bag den mærkelige insinuering om, at jeg skulle kende kvotekonger, øh, jeg at overhøre den upassende bemærkning, og i, til nytår sagde han, jeg har ingen relationer til kvotekonger. Hvor efter han bliver afslået i at have været til John Ankers øet som awesome by the way, firmafest have modtaget penge fra ham til hans Lars Lykkefond og boet i hans sommerhus ja. Jamen så bliver det interessant, jo. Jeg kan sige det, det, når folk lyver om, hvem de kender, så bliver det, det er sådan det virker. Så bliver det bare super interessant. Nå, hvem er hende der? Nå, nej, nej, det er bare en arbejde. hende kender jeg ikke jeg Rikke Ursula. Jeg ved ikke hvad hun hedder. Jeg har aldrig snakket med hende. Jamen, hun lægger øverst op i din messenger. <laughs> ja, okay. Og hvis du der skulle sidde en enkelt eller to derude, der ikke lige junker øh, fiskeripolitik til dagligt, hvis ikke i gider at deltage i samfundet, så forstår slet ikke hvorfor I gider at bo her. Men hvis ikke der gør det, så lad mig lige hjælpe jer lidt. Lige ridse op, hvad problemet kunne være ved at Lars Lykke. Øh, han hang ud med en kvotekom. En en kvotekong er øh, en, en fisker, som jo i dag er et firma, som har købt rigtig, rigtig mange fiskekvoter. Gennem de sidste 10 år har 75% af fiskekvoterne samlet sig på meget, meget få fiskeres hænder. Der er navnet kvotekonger. Og det er jo et problem på grund af den frie konkurrence, og fordi det slet ikke var mening med systemet. Så derfor gik Landbrug og fiskeriministeriet i gang med at finde ud af, hvordan man kunne ændre reglerne, så det blev mere færre. De kom på 17 forslag til, hvordan man kunne begrænse kvotekongerne. De 16 af dem tog Esben Lunde Larsen, en fiskeriminister, og smed skraldspanden, og så gik han ind til Folketinget og sagde, vi kan kun komme på en idé. En har knokler i natten, en idé har vi. Men heldigvis er der noget, der hedder et embedsapparat, så når en minister er fuldstændig uduelig, så bliver de selvfølgelig irriteret over, at øh, der lige var nogen, der smed de 16 forslag ud, man havde brugt tre måneder på at lave. Så de havnede lige pressen tilfældigvis. Ups, så var de der. Så kunne vi se, at han havde snydt, så bliver Esten Lunde Larsen fyret godt. Men det stikker spørgsmål stadig spørgsmålet, hvorfor snyder han? Nå, oh, ja, det, det finder vi nok aldrig ud af. Vi finder nok aldrig ud af det. Men uh, lad os da lige os videre, for det sker simpelthen det, at uh, John Anker, uh, igen igen awesome navn, jeg vil med det. John Anker, han uh, vælger ud af det blå og donerer uh, 4 millioner kroner til uh, Venstres fiskeriordfører Thomas Danielsens firma, som han øvrigt ejer sammen med DF'en Jette Lund Jensen. Uh, ja, men det var lige, nej men IT-firma i Holstebro, det er det nye Apple. 4 millioner. Det er ikke bling. Det, det, det kommer, det, jeg kommer til at tjene min hjerter på det, det er helt sikkert. Og, og så oven i det, John Anca, du, han er en vild type, så giver han sgu da lige nogle penge til Lars Lykkes øh, lykkefond okay. der, øh, der hjælper utilpassede unge, fordi hvis der er noget fisker i type rundt, de går op i, så er det om de klarer sig godt på arbejdsmarkedet. Ej, de tænker på det hele tiden, de lægger bare, kan ikke sove bare, bekymret på samfundets må heller, hvordan kan jeg hjælpe? Og så er det jo lige pludselig, at det bliver interessant, øh, om statsministeren faktisk kender ham der. John Anker. Så nu satte jeg mig ned og så, det der samme for dig, fordi det gider du heller ikke. Du gider slet ikke at deltage i det her demokrati. Okay. Øh, og øh, altså det meste i øjenfald, ikke? det var umiddelbart, hvor mange gange øl blev nævnt. Ja, altså og, og Lars Lykke selv, i øvrigt, altså, det, det, han sagde det selv, om hvem jeg drikker øl med, er ikke relevant. Om nu drikker jeg jo øl med så mange mennesker, at det kan jeg slet ikke holde styr på, <laughs> det er simpelthen så dansk. Det er simpelthen sådan, at Du finder ikke noget andet land i verden, hvor statsministeren er indkaldt til et samråd om noget med korruption, og så sidder han og snakker om, hvor mange mennesker han drikker bajer med. Hold for det griner. Selv, selv vores korruption i Danmark, det er bare så hyggeligt, det er bare så hyggeligt, Ej, jeg drikker bajer med alle mulige mennesker. Hey, vi har brudt menneskerettighederne, så er der kage. Ej, jeg har solgt ud til erhvervsinteresser, men jeg var fuld. Der er sådan noget virkelig sjovt i, hvordan noget der startede med at være sådan en øh, politisk smedekampagne for Lars Lykkes modstandere. Altså det der med, ja, han drikker bajer hele tiden han kan ikke få noget at være statsminister. Men så, så at give lidt bagslag, fordi de fleste af os drikker hele tiden. Så vi var sådan lidt, så er den jo ligesom os, så er det jo meget godt. Og nu er det endt med på en eller anden mystisk måde at blive Lars Lykkes suverænt bedste forsvar. Det der med, Ah, jeg drikker bajer med folk hele tiden, men jeg kan simpelthen ikke holde styr på, om nogle af dem så er tilfældigvis er nogle kæmpe store der har interesse i at påvirke mig. Jeg kan ikke holde styr på det. Basically, altså groft sagt, så siger man jo, Nå, om John Anker har været på Marinborg. Det kan jeg huske. Jeg var fuld, mand. Hvad fanden havde du gang? <laughs> det var fedt. Det er bare et universelt godt argument, det der sorry, jeg var stiv. Men nøglepunktet i samrådet var, da statsministeren blev spurgt, havde du kendskab til de punkter angående kvotekonger, som blev hemmeligholdt for Folketinget, altså de 16, som Esben Lund Larsen smed i skraldespanden?" Og til det skal statsministeren bare svare. Nej, så er han i mål. Han skal bare sige, nej, det vidste jeg ikke noget om. Nej, det, jeg ved ikke. Nej, så er vi færdige. Tak for i dag. Han vælger at svare, jeg skal ikke sidde her og redegøre for arbejdsgangen i regeringen. For helvede, altså, din store idiot. Altså, så du kommer ikke tættere på at svare. Det, der sker, er. Du skal, du skal bare sige nej. Alt andet nej, at ja. Så det er ja. Ja, jeg havde kendskab til de 16 punkter, som Esben Lund lund valgte at smide skrivebanden. Og det har i hvert fald ikke at gøre med, at jeg kender en af dem. Det kommer til at gå ud over. Uh, jeg elsker lugten af korruption på, hvad tidspunkt du ser det på. Og det leder os hen til et andet magisk øjeblik i det der samråd. På alle spørgsmål omkring, hvor godt kender Lars Lykke John Anker, hvor meget hænger han ud med ham, og hvor meget snakker de fiskeripolitik, der vælger Lars Lykke det her forsvar. Altså, jeg har også ret til et privatliv. Du sagde lige, at du ikke kender nogen privat for helvede. Altså, hold, det, hold nu styr på, hvad du selv har gang i, marker. For helvede, det er så altså et dårligt argument. Jeg har også ret til et privatliv. For det er jo sådan, som så Peter Madsen sidder og kigger på det og tænker, shit, det er en dårlig undskyldning, det der. Der var jeg så altså gået med, han snublede ind og lunen til min lejlighed. I ugen, der kommer, der synes jeg, at du skal tænke over det her. Hvis politikere, hvis statsministeren har ret til et privatliv, og vi ikke må interesseres for, hvem de hænger ud sammen med, selvom der kan stilles spørgsmålstegn ved dem, så er der jo kun én ting tilbage over vejen. Stoler vi på dem. Stoler du på statsministeren? Stoler du på Lars Lykke? Det er det eneste, der er tilbage. Stoler du på manden, der som afsborgmester Frederiks Borgarm brugte 10.000 vis af kroner på smøger og bajere og diskoteksbesøg og 100.000 vis af kroner på taxature? Stoler du på manden, der flere gange har lavet sit ministerie betale for hotelbesøg, der ikke var arbejdsrelateret og i mindst et af dem var under falsk navn? Altså, stoler du på manden, der købte rygekabinen til 154.000 kroner, fordi han ikke kunne overskue og overholde Christiansborgs rygeregler? Stoler du på manden, der har brugt næsten en million af danske bistandskroner på hoteller, luksusophold og limousineture og flyveture på første klasse for organisationen GGI? Stoler du, stoler du på manden, der stadigvæk skylder Hanne Bol? 30.000 kroner for en koncert, han arrangerede i Gribskovhallen i 1982, og som han valgte ikke at betale med argumentet Jamen, jeg var under 18 år, da jeg skrev under på kontrakten, så den tæller ikke. Stoler du bare? Kan du have en rigtig god uge og bevare min bare røv? Altså, er det bare mig eller er den her regering usædvanligt meget i Altså, det er da helt vildt, er det ikke det? Det kan selvfølgelig godt være, at de ikke formulerer sig så, så godt på tekst, eller hvad? Så vi nødt til lige at få mænd og snakke med dem om det. Altså hvis Inger Støgbæk skal i samråd igen, så skal vi jo noget okay med. Skytministeriet lever af dine donationer. På 10.dk kan du oprette et donationsabonnement, hvor du giver lige præcis det beløb, du har lyst til, og så kan vi lave flere indtægter på Nørrebro Teater, flere taler, sensofil flygt mere på gaden. Og oh, hvis ikke du gør det, så er du en bigan